0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu
1: Tímpano. Começa
0: agora o podcast O
1: Podcast do Comunique-se está no ar nesta quarta-feira e estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação do Brasil. Meu nome é Cássio Politi e ao lado do time do Grupo Comunique-se, hoje no podcast nós vamos falar de um dilema que afeta quase todo profissional que produz conteúdo para marcas. Produzir em quantidade ou com qualidade, hein? Precisando de ferramentas de comunicação interna? Informe todos os colaboradores da sua empresa ao mesmo tempo em diversas telas. Integramos TV Corporativa intranet e redes sociais. Acesse sua TV.com.br e saiba mais. E a corneta anuncia que nós chegamos ao momento crítico do nosso podcast em que a gente debate
0: o tema do dia. E hoje aqui comigo, o Raoni Coronado. Tudo bem, Raoni? Fala, Casso, Beleza? Valeu mais uma vez o pessoal que está... Nos ouvindo aí no podcast, pelo WhatsApp, que é uma alegria muito grande pra gente.
1: Você já foi adolescente, né, Raulinho? Com certeza. É, e bobo como todo adolescente. Eu, eu, era, eu era um Retardado. jeca, um jeca tatu. Eu vejo hoje os adolescentes, cara, e eu falo assim, porra, ele tem uma maturidade que eu não tinha, acho que aos é 23 anos. <risos> Exatamente. Mas eu tô falando disso porque tinha, entre os meninos, deve ter até hoje, aquela coisa do tamanho né assim, tem nada mais bobo, mais tonto que isso é, Pelo menos assim, eu acho que é uma coisa de bem da, da idade né? De, é, imagina até que as mulheres não dão uma, acham, acham uma idiotice completa Com essa discussão. Mas o menino tem isso né? Que é uma questão de imaturidade Todo mundo sabe o que eu vou falar Eu não vou, eu não vou entrar em mais detalhes para não passar vergonha aqui Mas todo mundo entendeu o que eu tô falando é, A bobagem dos meninos de falar de tamanho Que assim, não fosse muito importante E aí, isso me faz lembrar de uma discussão no mercado, hoje. É quantidade, que seria o tamanho ou qualidade, né? E esse é um tema, você não acha, já um pouco resolvido em mercados mais maduros, né? E ainda um pouco mal resolvido aqui no Brasil. Tô certo?
0: Certíssimo. Nos Estados Unidos, que a gente estuda bastante sobre isso, os caras já estão falando sobre isso quatro anos atrás. Como você disse, é um assunto resolvido lá. E aqui no Brasil ainda a gente está perdido. Parece que o mercado não aprendeu, não conseguiu acompanhar e aplicar aqui que o que importa de fato para as empresas é você construir conteúdo de qualidade do que você ter uma quantidade absurda de conteúdo. Porque não você é isso que vai te fazer. Nisso? eu você... com você certeza Você tem visto
1: dar resultado é, dessa forma? Quando você faz a qualidade, você observa que, que, que a ressonância
0: do conteúdo é maior. Sem dúvida. E, Cássio, se você for reparar os termos que o Google considera como snippet, que é aquela posição zero no Google, uhum. se você for reparar a qualidade de muito daqueles conteúdos que estão lá, são conteúdos parrudos. Um dos conteúdos que está é, lá, inclusive, do comunix, é o que é marketing de influência, escrito por você, inclusive, uhum. onde você traz dados, estatísticas, fontes, você traz é, gráficos que você, do tra- Google Trends. Então, assim... São posts que trazem de fato informação para a pessoa que está lendo, né? É verdade. Então é uma qualidade grande e é isso que que é o ideal priorizado dentro das empresas. A qualidade,
1: eu acho que é uma equação que uma vez eu vi um cara apresentar numa palestra, foi muito interessante, né? Ele mostrou o seguinte num gráfico, olha, a a empresa dele, não lembro qual é o setor, mas a empresa dele fazia post, só pra te falar de post, que é o mesmo princípio Sim. que você aplica pra quase todo uhum. vídeo, podcast, o que você imaginar. Mas ele mostrou um gráfico do Analytics é, dizendo, olha, eu fazia um conteúdo por dia, acho que de segunda a sexta. Invariavelmente, dos cinco posts semanais que ele tinha, um ou dois ranqueavam um bem, os outros três não. E a pergunta óbvia dele, os três ou quatro não, né? A pergunta óbvia dele, por que que eu faço os outros três ou quatro? Por que que eu não faço só o filé mignon? Uhum. E paro de perder tempo com o osso, né? todas as crenças que levavam a gente a pensar que a quantidade era importante caíram, pelo menos em mercados mais maduros, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Austrália, né? aqui, por que será que a gente ainda acredita, vamos tentar ir no porquê, Raoni, por que que a gente ainda acha que quantidade... É, 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 tem, tem, tem mais importância que qualidade é. ou, ou a mesma importância Só para a gente
0: colocar Que quando a gente fala também de quantidade Não é o tamanho do texto Quando a gente vai escrever É o escrever, número né? de posts É o número de posts Isso. que a gente faz Número então, de, de conteúdo Exato né? Pedaços no, de conteúdo No mês você pode fazer 30 Ou você pode fazer 2 Muito bem feito Que é o que a gente está defendendo Isso. Eu acho que as empresas têm um pouco de receio de fazer isso. De você fazer só dois conteúdos. E se não ranquear bem? E se poucas pessoas lerem? E se eu ficar a ver navios e só produzir esses dois conteúdos e mais nada? E se minha equipe ficar improdutiva só com dois conteúdos? Então eu acho que esse receio que as empresas têm que faz com que elas produzam um monte de conteúdo, contrata um monte é, de profissionais baratos, entre aspas, no mercado que produzem um monte de conteúdo para tornar a empresa produtiva, é, para tentar atrair um monte de gente para o site, para ler, mas você não está fazendo a diferença. Você está é fazendo aí. um monte de conteúdo. É, eu, vou,
1: eu, eu vou complementar. Eu tenho uma visão... É, não é diferente. É, vamos dizer, eu Vou olhar uma para outra um outro abordagem. ângulo. Né, uma outra abordagem. Que é a seguinte... A terceirização do conteúdo leva muito a isso. Também. Porque o que acontece? As agências, não é uma crítica às agências, tá? É só uma descrição do modelo. As agências, os serviços que que, agenciam freelancers também, entendeu? Que vendem o o conteúdo feito para o freelancer, eles estimulam a quantidade porque eles vendem horas, eles vendem volume de posts e entregas. Então, o que que eles fazem? Eles educam é, acho que com uma certa desonestidade intelectual, porque eles sabem que aquilo não é o melhor, para o cliente, sabem que é o melhor para ele, então fala assim, olha, a melhor coisa é você ter 30 posts por mês, ou 20 posts por mês, por quê? Porque aí ele vai vender mais, uh-huh.
0: o cara sabendo, acaba comprando a ideia né?
1: o cara compra a ideia, acredita, não conhece, e acredita naquilo, entendeu? Então é, a quantidade em detrimento da qualidade é um tiro no pé a gente já falou em outros podcasts aqui sobre o Joe Pulizzi, que é um cara é, que eu considero o mais importante nome do content marketing mundial. Ele é uma espécie de Kotler do content uhum. marketing. Né? Os principais livros são os dele. É, o principal evento no mundo é o dele. E aí ele diz o seguinte, é, faz mais mal para uma empresa produzir conteúdo ruim do que não produzir conteúdo ruim. Claro, claro. É mais prejudicial para a marca. Uhum. Né? Por falar nesses gringos, Raoni, eu quero trazer dois caras aqui hoje, peso pesado, para falar. O primeiro, então o assim... F- o UFC
0: aqui do Content, é o, o UFC F- do Content. <risos> o primeiro,
1: cara, é, é. Ele é o Josh Miles, ele é de Indianápolis, nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa, ele foi. Ted, Ted, ele foi, já se apresentou no TED Talks, é um cara relevante. E eu fiz essa, esse mesmo bate-papo com ele uma vez, num podcast, na Tracto, né, na minha empresa. Falei para ele, o o Josh, afinal, conteúdo é quantidade ou é qualidade? Vamos ouvir o que ele falou, vamos lá. Sempre achei divertido pensar nisso, diz o Josh Mayer. Eu acho que a tendência é mais qualidade do que quantidade. Porque todos nós temos visto o quanto é importante produzir bom conteúdo com regularidade. Se você abrir mão de uma dessas frentes, ou você criará uma peça de arte a todo momento, mas se você não produzir regularmente, talvez vá perder a atenção do público. Por outro lado, produzir com o nível de qualidade do BuzzFeed, por exemplo, talvez não seja tão bom. Acredito que haja um bom meio termo entre esses dois extremos. Eu sempre encorajaria um profissional de content marketing a produzir com qualidade e regularidade. Assim, é seguro que se vai converter e ajudar o nosso público com o passar do tempo. Help, uh, help e ajudar along the way.
0: Muito legal essa essa frase do Josh, né? Josh Miles, né? é, porque o que ele fala é também tem que ser cumprido nas empresas, não adianta você fazer um conteúdo de qualidade e não ter um calendário editorial para isso também. Né? O calendário editorial é a palavra-chave que você falou aí. Eu, eu
1: adoro assim, quando como sinônimo de calendário editorial, os especialistas ali usam calen- é, calendário previsível, <risos> Entendeu? Porque a mídia é calendário previsível. Sim. É, o Jornal Nacional vai ao ar quando, Rony? Todos os dias. Todos os dias.
0: Oito <risos> horas 8, da noite.
1: Fantástico. Domingo de noite. Isso aí, é Faustão. Os banheiros da Globo
0: aqui. É o, é o ritual, é o ritual toda, que ele toda segue, toda segue tantos sexta, anos. sábado,
1: nas bancas. Isso, então, acostuma o público, né? O próprio YouTube...
0: Gente, o podcast do Comunix vai ao ar vai quando? Toda, toda, quarta, toda quarta-feira, às 11 horas. Às 11 horas, horas de Brasília. O...
1: <risos> é, o, o YouTube mesmo, ensina, a gente já, na Academia Influência, aqui já mostrou isso, que é, ele recomenda que você use o, 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 o YouTube como uma plataforma de, também de, de, de publicação semanal ou quinzenal.
0: Uhum. É
1: sempre no mesmo horário. Só se você vê um dos canais de mais sucesso, lá o Porta dos Fundos, é segunda, quinta e sábado, às nove, às dez, não
0: lembro, mas... Eu já sei os dias. É. que eu gosto do canal. Cria um ritual ali, né? O cara sabe que ele ritual, tem. Ritual. Cria ritual. É isso aí. Ô, Cássio, só voltando no, no assunto lá de conteúdo, tem uma coisa que eu acredito no sentido, assim. As empresas hoje aqui no Brasil, elas acreditam que qualquer pessoa pode escrever conteúdo, às vezes. Porque, assim, você contrata um freelancer, você mal sabe ali da história do cara, pede para ele escrever o um conteúdo e ele vai lá e escreve. E para a empresa serve, porque o cara é, ele, elas prezam muito pela quantidade, então... Vai lá e aceita Por isso que tem uma grande quantidade de freelancers que escrevem sobre isso que, que tem esse trabalho de escrita Porque as empresas aceitam o conteúdo que eles escrevem Agora O que as empresas têm que saber Que um cara que escreve conteúdo Ele também tem que ser um pesquisador por trás disso O cara tem que ler artigos, buscar fontes de referência Eu acho que a pesquisa Eu acho que é o primeiro passo para você escrever um texto Bem escrito, de qualidade Assina embaixo, cara assim, Porque é... é o lado do jornalismo
1: jornalismo tem muito defeito. Nós somos jornalistas, eu sou muito crítico, o Raoni também, uhum. é, já nós dois já trabalhamos em redação. Já é muito crítico com o jornalismo ou, ou com, o comporta- com a mentalidade do jornalista. Ela agravou muito a crise, ela deixou a profissão muito fraca para o momento de crise. Né? É, com aquelas crenças, jornalista meio é, avesso a, a, a dinheiro. Uhum. O cara é, é, é um puritano, tonto, porque... Ah, não pode faturar, o comercial é um carrasco Publicidade, isso já melhorou muito Mas eu peguei muito essa fase Que você, sabe assim a, a, O cara torceu o nariz quando viu uma publicidade No jornal, ele falou Meu amigo, teu salário sai de onde?
0: É verdade, entendeu? quem que paga, que paga
1: o salário? salário? Eu sei que já mudou isso Mas o jornalista se tornou muito fraco Como profissão Por causa da mentalidade do jornalista também Por outro lado, Raoni Então essa é a crítica que a gente faz A nós mesmos, entendeu? Né? Por outro lado, o jornalismo tem
0: práticas de produção de conteúdo
1: muito boas, porque ele
0: viveu disso nos últimos claro. 200 anos. E por isso que você vê muitos profissionais jornalistas migrando para essa área de, de, de marketing, de bom de content content marketing, marketing, como eu, como você. E porque o outro... cara preza o bom
1: conteúdo. Ele sabe o que é. Ele sabe como fazer um bom conteúdo e ele sabe a importância que o bom conteúdo tem para uma empresa. Uhum. No caso, a empresa de mídia hoje, a empresa de qualquer área. A única diferença entre a empresa de mídia e a empresa que faz content marketing é a forma como o dinheiro entra. De resto, é tudo igual. Você está usando conteúdo para formar público. E depois você monetiza esse público. A mídia monetiza de um jeito, a empresa que faz content marketing monetiza de outro. É, então, o jornalismo, as bases do jornalismo, o princípio que você acabou de citar, um importante, que é a apuração. Com certeza. Né? A gente, numa redação, aprende a apurar muito. Quem é o bom jornalista? É o que traz a informação precisa, a informação de qualidade. Quem é o mau jornalista? É o cara que não tem credibilidade.
0: Entra Por... no outro site, replica uma matéria ou e nem acha isso, é jornalismo. Ou, ele, ou nem isso, ele chuta.
1: Você já pegou, você não uhum. vai, nunca vamos citar nomes aqui, mas pessoas que foram mau jornalismo, maus colegas de profissão, você deve ter tido, claro. certo? eu me lembro de vários, é o cara que quando escreve você não sabe se pode confiar.
0: Né? Putz, mas essa informação aqui veio de onde? Veio né? De
1: onde? É. Então, tem aquele cara que você fala assim: não sei se esse cara escreveu, não vou nem questionar, porque esse cara ele tem credibilidade, ele checa. Esse outro eu não sei, eu preciso checar. É, então, é, essa questão do, da, da apuração é o primeiro passo, sim, você está coberto de razão. E a segunda é a forma como isso vai ser feito. Uhum. É o cara que escreve um bom texto, é o cara que faz um bom vídeo. É um cara sabe, que faz...
0: a, sabe amarrar bem as ideias dentro do, do texto? Preci... Exatamente.
1: Já que a gente está falando de caras é, americanos aqui, a gente citou um e eu falei que ia trazer outro. O outro que eu quero trazer é um cara que tem uma frase que você já andou repetindo aí, é, no dia a dia aqui no Comunique. Você está fazendo conteúdo e está fazendo a diferença. É uma Essa provocação é que o Jay Bear fez uma vez. É, o Jay Bear é autor do livro Utility: Hug Your Haters. É, Para mim é a mente mais brilhante. Eu acho que o Joe Pulitz, que a gente citou há pouco, é o cara mais importante, é o Kotler do marketing de conteúdo mas o Jay Bear é o cara mais fascinante, o cara com as sacadas mais é, que mais grudam na tua cabeça e fala, desgraçado, esse cara me influenciou <risos> pra sempre né? e num, numa entrevista que eu fiz com ele lá em Cleveland, por sinal, no ano de 2017 é, eu, eu fiz a entrevista, publiquei na Tracto e vamos publicar aqui também é que ele fala se conteúdo é quantidade ou qualidade. Vamos ouvir. Até pouco tempo, quando nós perguntávamos se alguém era bom em fazer content marketing, a pessoa responderia sim. Veja quantos posts ou vídeos eu consegui criar, diz o Jay Bear Era uma questão de volume, mas hoje a realidade é que alto volume não funciona mais. Estamos fazendo mais e mais e mais conteúdo e quando fazemos isso, o sucesso só cai, cai e cai. Estamos num ponto importante de transição e da forma de encarar o conteúdo. Hoje pensamos mais em como o conteúdo vai ajudar a conduzir a um comportamento desejado. Essa mesma mudança vem acontecendo há décadas em outros formatos de marketing digital. Em algum momento no passado, nos demos conta de que deveríamos mandar menos e-mails. O mesmo aconteceu com papel, com cliques em banners e com outras coisas também. Eu encaro isso como apenas uma evolução natural da indústria was the natural
0: evolution of the industry. eu acho que vale até um próximo debate aqui do, do podcast. O que que a gente vai fazer com o conteúdo também depois do que a gente escreve, né? É, é. Que é um papo importante também. Não e... só escrever o conteúdo, também deixar fazer um conteúdo épico, como a gente defende, e também deixar só ele ali também parado, é, né? É, você
1: tem que hoje é muitas vezes é mais caro e mais trabalhoso você promover o conteúdo do que você produzir Produz, o conteúdo. exato. É. Vamos para os takeaways então,
0: Raoni? Vamos lá. Então vamos então, lá. Então a gente pode começar com um takeaway das empresas que pretendem que fazem conteúdo focar na qualidade ao invés da quantidade. É isso aí, tocamos a buzina com esse takeaway. Vamos tocar mais uma buzina? Vamos, vamos lá. Outra buzina, então. Tenha um calendário editorial de conteúdos épicos que você vai produzir. Dois algodões doces. <risos> tá certo o plural de algodão doce? Algodões doces? Isso daí a gente pode procurar no, no Não, Google para Professor pra... <risos> Pasquale, no
1: podcast dele. É, mas enfim, duas buzininhas dessa, porque é isso que o Raoni falou, né? Como o, o, o Josh falou há pouco né no, no, no papo aqui com ele, é, conteúdo é, é qualidade mais regularidade que o americano chama de consistência. Né? Então é isso aí, Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu. o Influence me te ajuda a desenvolver seu relacionamento com os melhores influenciadores para sua marca, produto ou serviço. A gente trouxe aqui a palavra do Jay Bear, né, do americano, esse último que falou entre os americanos. E o Jay Bear é autor de dois livros de um site fantásticos que eu quero re- recomendar aqui para você, tá? É, o livro, o primeiro dele é o Utility, tá? É U, né, como você, é, juntando com a palavra Utility, né? Então Utility. É, o outro é Hug Your Haters, que significa abrace os seus haters, né? os seus é, detratores, né? é, esse é mais recente, esses dois livros estão disponíveis em inglês, infelizmente não estão em português, mas se você der um Google você encontra aí. E também o site do J. Bear, para mim é uma das mentes mais brilhantes do content marketing no mundo e o site dele é tão brilhante quanto ele, tá? vale a pena ler, chama Convince and Convert. É, em português seria convencer e converter. Convinceandconverts.com, tá? E esse, Essas trocas de informação, de recomendação de figurinha, são feitas com frequência no nosso grupo do Comunique-se no WhatsApp. Você pode entrar, não precisa ser convidado para entrar. É só acessar o seguinte endereço. Anota aí, bit.ly barra grupo cse. É o encurtador, né? o bit.ly, então é bit.ly barra CSE. Acessa lá, que tem um monte de profissional de comunicação, de marketing, batendo papo ali em alto nível. Vale a pena participar. Com o Dino, você consegue publicar seus conteúdos em grandes portais, como Exame, Terra, Infomoney, Estado de Minas e muitos outros. Você gera audiência e consegue alcançar seu público-alvo. Acesse
0: dino.com.br e saiba mais.
1: Deixa eu compartilhar uma coisa com você aqui. A gente está fazendo um ano de podcasts. A gente estreou o podcast número 1 no dia 1 de julho de 2017 com o tema Influenciador é Mídia. Se você voltar a ouvir o histórico aí, você vai ver que, como todo programa, podcast se foi se modificando, se aperfeiçoando, e hoje estamos neste formato que certamente vai mudar mais. Mas é a nossa edição de aniversário, e se você estranhou esses Minions cantando na abertura, é porque você não viu nada ainda. Vou te dizer, você pode até não gostar do podcast, se não pode, pode não gostar dos nossos cursos no comunique pode não gostar do Comunique-se. Mas se você não gostar de Minions, por favor, nunca me chame para uma pizza. Que não tem como não gostar. E é com os Minions cantando Happy Birthday que a gente encerra o podcast esse de aniversário de um ano. Até a semana que vem.
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy birthday to